0: 到索拉里斯星之后，他看到了很多他自己没有办法解释的一些事情，他就试图通过各种办法来验证他到底是不是出现了幻觉，开始通过各种计算给自己出题目，然后自己做。他到最后证明他自己不是产生了幻觉，但是如果是菲利普·迪克来写这一段的话，到最后肯定是分不清楚的。
1: 莱姆他很欣赏迪克，所以他在美国的科幻研究刊物发表文章，把整个这个美国科幻界进行一个批判，说没有科幻界都是一些垃圾作品。然后写到文章快结束的时候，他鼻锋一转说，说在这垃圾当中有唯一一个人的作品写的是非常好的，就是菲利普·迪克。我觉得莱姆说人类跟外星人无法沟通，可能是一种人和人之间不能够进行彻底的沟通的一种反射。如果人和外星人之间，因为我们已经把它预设为自己的一个镜子里面看到的人，就是说我们其实不是想找到一个外星人，就像索拉里斯一样，我们想找到一个镜子，想跟镜子里面的自己说话
2: 。大家好，欢迎收听跳岛 FM， 我是今天的主播于世。2021年是波兰作家斯坦尼斯瓦夫·莱姆诞辰一百周年，译林出版社特别推出了纪念套装，收录了《索拉里斯星》《惨败》等六本莱姆最知名的作品。我们终于得以一窥这位大神的超凡想象力和深邃的思辨力。虽然莱姆终身都生活在欧洲，但他对美国科幻界的影响也非常大。另一位我们特别熟悉的科幻大神菲利普·迪克也和他有深交。两个人风格迥异，却不约而同地幻想到了一些相同的议题。他们的作品也都屡次地被改编成影视剧。今天我们很高兴地邀请到对这两位大神都非常了解的两位嘉宾，来好好的比较一下莱姆和迪克这两位大神的相似之处以及不同之处。第一位是吴莹莹老师，她是意林出版社专门负责科幻这一块的编辑。莹莹老师好，跟大家打一声招呼吧。李士老师好，跳岛的听众朋友们大家好。第二位嘉宾呢是陈卓老师，他是《惨败》《流吧我的眼泪》等等科幻作品的译者。
1: 李士老师好，嗯，跳岛的听众们大家好
2: 。吴英老师是莱姆和迪克的系列书籍的编辑，陈卓老师翻译过莱姆，也翻译过迪克的小说，所以先请两位谈一谈你们对他们两人的印象如何
1: ？菲利普·迪克是美国科幻作家，他出生于1928年。然后， 1982年去世。他主要创作的长篇科幻小说集中在他1950年代、60年代还70年代。60年代，菲利普·迪克的长篇包括《仿生人会梦见电子羊吗》？后来改编成著名的科幻电影《银翼杀手》。他还有其他的著名的科幻长篇，包括尤比克、帕尔默、艾德里奇的《三处圣痕》。还有其他的一些著名的短篇小说，像《少数派报告》。七十年代，菲利普·迪克转向一些偏神秘主义的长篇小说创作，像《瓦里斯》也翻译成《神圣秘密》，还有《神圣主教》。然后他八二年的时候去世，他结过五次婚，有过三个孩子。
0: 嗯，那个波兰的科幻作家就是莱姆，他其实全名叫斯坦尼斯瓦夫莱姆，然后他算是波兰的著名的作家，然后哲学家，然后所以我不是很想把他就是单独的称为叫科幻作家。然后他其实是一个就是背景非常丰富的人，包括他在二战中当过汽车的技工啊，然后但是他最后他是获得了医学博士的学位，还包括他后来还创立了波兰的宇航协会，就是非常传奇的一个个人的经历。他的主要作品呢，可能就是大家就是其实之前。在中文版里面出过的，包括《索拉里斯星》，然后他其实有很多长篇小说，然后包括像《未来学大会》，然后包括《惨败》，包括我们这次出的《无敌号》，还有《伊甸》，然后像这类书。然后它的主要主题呢，就是外星交流比较多一些。然后他也会探讨很多技术层面的一些思考。除了非虚构的作品，他写了很多，包括像那种机会哲学啊，还有包括科幻小说和未来学，包括技术大全，像这种非虚构的作品，非常严肃深刻的去探讨了人类这个物种它的技术发展，它对在这个宇宙中的地位，然后还有包括它的。各种反思跟思考，不管是对过去还是对未来，就是它的主题其实都是集中在这个层面，更加有意蕴吧。就在这一点上，它跟菲利普迪克其实是比较像的。事实上，莱姆跟迪克之间也有过不少的互动，还
2: 有一段科幻史上的著名的公案，以至于两人最后反目成仇，老死不相往来。二零二零年，波兰上演了一部名为《莱姆和》。菲利普·迪克的话剧，就是聚焦了这两位跨洋相望的科幻巨匠之间的种种纠葛。所以，他们之间究竟发生了什么事呢
1: ？就我所知是这样子的：因为莱姆他在波兰一直都比较有名气，从五十年代末出版《伊甸》之后，都比较有名气。然后他一直在波兰一直在出版这个科幻，等于是当时的一个科幻大师。所以，当波兰出版社要出版一些海外的科幻小说的时候，就会推出由莱姆推荐的这个系列，就像现在有一些国内有些什么刘慈欣推荐的科幻小说，所以莱姆他有时候就会把这个西方的一些小说介绍给他的呃熟悉的出版社来出版。然后大概在六十年代的时候，莱姆开始接触到这个美国的科幻，因为五十年代因为波兰它是社会主义阵营嘛，当时这个西方的书进来还比较少，可能六十年代之后，因为呃社会上松动了一些，他就会更多的接触到西方的科幻。那这时候他就看了很多西方科幻的小说，那其中他注意到就是菲利普·迪克这个人，他的小说跟其他的作家很不一样，所以他就决定说：“我来帮助把他这个书引进过来。”然后后来两个人就通信，就认识上就是说我可以帮你来出版这个《尤比克》这本书，因为嗯，莱姆最欣赏的就是他的《尤比克》。后来迪克也非常高兴，但是当时在波兰的出版商的一些信件里面可能提到说。嗯，有一个关键的问题，就是因为波兰他当时的嗯嗯稿费没办法汇出去嘛，所以可能需要用别的方法来把钱给到迪克。那迪克当时他一开始也说我无所谓的，我是最重要的是这个书能够在这个波兰出版，这个比什么都重要，我不在乎这个钱。后来这本书出版之后呢，稿费上面可能是因为有一些呃滞后或者什么原因，或者迪克他自己算错了，然后呢也没有把他请到波兰去，所以他就觉得就是说是。莱姆在里面可能会贪污了他的稿费或者怎么样，所以两个人就交恶了。当这中间还有别的更复杂的事情，就是因为莱姆他很欣赏迪克，所以他在美国的科幻研究刊物就叫《科幻研究》。Science Fiction Studies 上发表文章，把整个这个美国科幻界进行一个批判，说美国科幻界都是一些垃圾作品。然后写到文章快结束的时候，他鼻锋一转说，说在这垃圾当中，有唯一一个人的作品写的是非常好的，就是菲利普迪克。然后美国科幻界对此肯定有很多人就进行反驳嘛，包括有的说你是不是看不懂英文？一开始莱姆刚刚介绍到美国的时候，没有科幻界都会觉得他书写的特别好，但是因为刚介绍过去，可能还不符合美国科幻协会的会员的资格，因为会员资格要求你要在美国出版过这个科幻小说，所以他们就把它作为一个荣誉会员，不需要交纳会费这种会员，作为接纳进来。后来呢？等到他的书在美国正式出版了，也就是说，他其实现在可以作为正式会员加入了。那其实这个时候，这个事情不是可以啊、呃，无所谓的嘛。但是有些会员就说，那不行了，那我们就要趁此把莱姆把他拉的不是荣誉会员。但这样呢，就让莱姆觉得非常的难堪。就是，然后后来又涉及到菲利普·迪克在七二七三年的时候，他那个时候吃了很多这个安非他命啊，还有一些药物，他那时候精神也不太稳定。所以他就呃跟 FBI 美国联邦调查局举报说，莱姆其实不是一个真的人。然后他的理由非常的荒诞，他说莱姆写的小说风格多变，不可能是一个人写的，他很可能是波兰共产党啊或者是什么机构组成的一个写作班子，专门写这一个科幻小说打入美国市场来影响到这个美国科幻作家，在我们中间搞分歧。反正非常荒诞。其实这个信到底有没有发出去，现在也是有疑问的。有的这个传记作家说他可能只是写了，但是没有发出去。但是反正这个已经落实了，就大家都觉得他当时就是有点发疯。然后他大概给莱姆也写了一些信，就是说，说让他跟他他要搞费这些东西，让莱姆觉得非常生气。在九十年代，美国编这个菲利普·迪克的呃书信集的时候，然后书信集的编辑专门给莱姆写信说，要不要把菲利普·迪克写给你的这些信发表出去？因为这些信明显就是很，很人身攻击的嘛，对吧？那莱姆就给他们回信说，不要发表，因为他觉得这些信可能没有什么太大的价值。他觉得，觉得就是说，嗯，他那个时候精神上有问题，发表了只会对这种你做心理分析的人去看有意义，对文学，对这个科幻史没有什么意义。马特兹也明确说，自从菲利普迪克开始给他写信说，说你吞了我稿费之类的事情的时候，他就跟他绝交了。就之后他就再也没理过菲 P K D 了。所以基本上就这样子
2: 。就真没
0: 想到是因为稿费而引起的交恶。对，就是我当时也是，就是看了陈竹老师，然后他翻译的那两封，就是菲利普迪克给莱姆的信。然后虽然我个人也是 P K D 的粉丝，但是我的确是从那两封信里面就觉得这个人的确是有点疯疯癫癫,癫
2: 的。嗯，吴英英老师，我想问你啊，就是你也是。编了菲利普·迪克的书，然后也编了莱姆的书。从你的角度来看，他们两个
0: 人最大的不同是在哪里？如果是从那种个人阅读的那种感受当中，我是觉得就是菲利普·迪克呢，他可能更多的就是他的作品感受到的是。一个个体，然后在一个周遭环境中的一个就是遭遇吧，可以这样说。但是莱姆呢，他不太聚焦于单个人，然后反而是把人作为一个整体，然后去这样的看。然后包括他写，嗯，跟外星的交流啊，就因为你一旦到了一个外星球。你不管你是几个人去的，然后就会非常突兀地感受到，就这几个人就是代表地球上面的生命，就是有非常明确的这样的一个感受。然后，所以说他是把人类作为一个整体，然后置于一个异星的那种环境里面去看这个问题。所以说他也是像他自己说的嘛，就是他自己很少关心个体的命运，而是关心全人类的命运。但是那个菲利普迪克呢，他就是非常明确的一个画面，就是他的小说主人公经常是一个人。又或者是孤独的，或者是真实虚幻不分的，反正他是一个人，就是包括像《银翼小手》的那种电影的那种气氛，他是一个人在这样的一个世界里面去闯荡，然后碰到的一些各种各样的问题，就是这和可能是一个非常大的一个不同，一个是关注个体的身份，还有一个是关注一个，嗯，整个人类的像那种遭遇跟命运还有发展。嗯，因为我看
2: 了一些资料，然后提到莱姆的一生的创作可以大致分为三个阶段。第一个阶段就比较是属于自发性的一些写作，也是出于一些要发稿了要赚稿费的这样的一些原因。所以呢，第一阶段的写作相对来讲的就比较没有个人的哲理。然后到了第二阶段，也就是嗯，从《伊甸园》《索拉里斯星》这一段开始呢，他基本上有了一个概念，就是我要把科幻小说写成什么样了。然后到了第三阶段呢，他开始写一些为不存在的书写一些书评，然后还包括一些哲学的评论，像百科全书式的一些梗概式的短篇章。所以我想来问一下，就是这一次为了纪念莱姆的一百周年诞辰，我们译林出的这一套书主要是收集了收录了他的哪些作品呢
0: ？其实我们的这,这六本书里面呢，收录的有其中有四本就是包括像《索拉里斯星》，包括《惨败》。然后包括《伊甸》，还有包括那个《无敌号》，这四本其实都是莱姆，就是非常有代表性的，就是他的就是外星交流的那一部分。因为他其实个人就是对人跟外星生命的这种交流，其实是持比较悲观的态度的。就是他就从索拉里斯星就根本性的，他觉得就是人跟外星的文明是不太可能发生理解这件事情的。所以说，他这四本书其实相对来说都还是比较聚焦在这个地方。然后未来学大会呢，就这本书我也非常推荐给大家，就看起来就是非常的过瘾，就是完全是一个想象力的，就是飞驰的那种。就是我们这六本其实说实话也,也是莱姆作品里面的沧海一粟了，因为他其实真的是创作非常丰盛的一个作家。嗯，因为刚才于世老师他说到，就是那个莱姆他有些是为了赚稿费啊，可能是因为菲利普迪克是更加为了赚稿费，所以说莱姆相对来说他已经算是一个非常富有的作家了。包括他从小他其实是。有点犹太血统的那种，就他有点犹太犹太人的家庭背景，所以说在二战中，他其实也是有点受到迫害的。<对>然后后来呢？他其实因为出生在医生的家庭嘛，所以说他其实小时候家境还是比较优渥的。然后后来可能是因为战争的关系，有一段时间比较窘迫一些。然后后来呢，也不能说他是为了创作科幻小说怎么样，因为莱姆其实一直不太承认他写的是科幻小说。对，可能也是因为美国的科幻小说对他造成了阴影，他不愿意跟他们同流合污或者怎么样。他觉得他自己就是在写作，就没有说。特别的界定，他的题材是属于科幻这一块就当然是我们现在，嗯，如果回过头来看，呃，索拉里斯星影响太大了，所以说他把它归为了科幻作家这个阵营。但是的确是从我们出版的角度来说，我觉得莱姆还是跨界的，他不光是属于科幻的阵营，他也属于整个文学的板块。我其实当时看那个《棋主之身的时候，有一段感受特别
2: 的深刻，嗯、就是他好像在别的书中都没有提到，就是直面的会提到二战的时候犹太人受迫害的。的那个场景，然后在那一段当中的一个感受，就是转世到那个德国军官的那一段，我觉得这一段相当的独特，就是很少在他的作品谱系当中，以及经历过二战的这这这些犹太人的他们的这种眼光当中，很少有这样的一种阐述，嗯、所以不妨我们就先跳出来说一说齐楚之声好了
1: 。那一段其实我也注意到了，非常的嗯、um, 震惊。对，因为莱姆大家会觉得。索拉里斯星或者未来学大会看下来，包括机器人大师这类作品，会觉得他更关注的是整个人类的，跟外星人无法交流，所以说他可能是一个，他的大脑已经就是跟我们不一样，他他总是在考虑一些非常宏大的一个主题。总觉得他可能会觉得我们智商被他碾压，他本来智商就一百八，从现实中也被他碾压。<对>他自己亲自亲口说他智商一百八
0: ，对他<笑>小,小时候，而且好像是一个智商测验，<笑><是>对不对？我好像也看到了这个消息，<对>然后说他是全波全波兰南部最聪明的小朋友。对对对
1: 对对。然后在这个《骑猪之声》中，他突然就是说有一个非常写实的手法，写到这个。呃，即将被枪决的这个犹太青年，然后希望自己转世成这个纳粹军官这个过程。当时我看的时候就想起来，这个乔治斯坦纳那本书《就是言语言与沉默》里面说到的，嗯，在他文章里面说说。我自己感觉我自己是个犹太人，完全是因为纳粹的原因。就是说没有纳粹对这个纳粹对犹太人的迫害的话，我自己其实没有这个特别强烈的身份认同，因为我既不信这个，既不去犹太教堂，也不去像这个比较底层的犹太人那样，还保持着很多这个犹太的文化。所以说，他其实是因为这个二战把他自己的身份给发掘出来了。因为他这段是用故事中的一个犹太科学家的。口吻在回忆这一段嘛，他把这样一个体验，或者至少是亲耳听到别人的体验，放到这个小说中，我觉得是很值得去呃思考的。因为我觉得莱姆跟菲利普·迪克一个很大的不同在于，他是成长在二战的这个时代，他经历了整个欧洲的毁灭过程，所以他的反思有更强烈的这个历史性。啊，迪克就像刚才吴英说的，他更多是个人层面的呃探索，所以这是两个人一个很大的区别。对于呃《七柱之身》本身这个小说来说的话，它不是很长，但是它涉及到的主题却非常的繁多和啊庞大。因为莱姆在其中探讨了控制论，探讨了这个和语言学，探讨了和外星人这个交流的，包括基因科学。然后最令人震惊的是啊，他提出的设想是这个中微子，它会帮助生命诞生。但是这个生命诞生之后能够干什么，却一直是他整个书后面不停的探讨的。所以这本书看起来非常过瘾。就是说，一般的科幻作家可能说，我现在想到了一个点子，我把它写出来，因为写出来就结束了嘛。因为一个点子很可能我一本书就写完了。但莱姆在基于这个前提条件下，地球受到了中微子，但这个中微子到底有什么样的这个？内容，他知道书的最后都在不断的提出这个有可能的方式来解释它，所以他一本书可能涵盖的有十五个甚至二十个可能的这个科幻的方向，他把它集中在一块了
2: 。我想到曾经有一个评论，说是莱姆是世界上阅读量最大的科幻作家，这个不是无中生有的一个评论，一定有他的一个缘由。就像刚才陈卓老师说的，他其中包含了很多的科技的、未来学的、哲学的、认知论的、控制论的等等各方面的一些知识。所以，我还作为一个译者，我也有好奇心，想问一下同行，陈卓老师，你翻译了莱姆的书，也翻译了。菲利普·迪克的书，你觉得翻译他们两个人的作品有什么不一样的感受
1: 吗？嗯<笑>、呃，是这样子的。菲利普·迪克书翻译的时候，因为我翻译的是《留吧我的眼泪》，这恰恰是他比较文艺的一个作品，可能还不是他最文艺。他最文艺的可能是《a s c a n a Darkly》，就是暗黑扫描仪，或者是像最后期的最后一本长篇啊，《Transmigration of Timothy Archer》，就是主教的轮回。我觉得。他跟嗯，你比方说翻译一些文学的作品，可能是区别不是很大。他不是太科幻，他没有太多这个思辨的东西，它更多是啊、呃、人物之间的对白，还有一些心理描写，他只有很少很少的这个科幻的成分。啊，这个莱姆的书，因为我拿到的正好是他最后的一本书。我现在已经想不起来为什么当时会做出这样疯狂的决定，梁武<笑>的惨败，其实他而且我，啊、嗯，威女士，因为我
0: 当时印象中，不好意思，我插一句话，因为当时陈舟老师还是在比较了好几本书之后，然后慎重的决定了，我觉得翻译难度最大的一本，然后然后感谢感谢，
1: <笑>太恐怖了，如果让我，如果人生还有一次选择机会，我绝对不会翻译，太吓人了。
0: 对，因为《惨败》那本书里面，就是它其实有大量的就是技术实现的一个过程，就包括它在就是人类进行就是航空飞行，然后就是那种宇宙就是呃，比如说包括它那个飞船进入黑洞的那个时间港，怎么样去实现这种时空的穿梭，然后就是它有大量的就这种，它不是说它是一个点子，它是有一个具体的实现过程的。所以说，陈舟老师就是我不知道他是用了什么样的方法，然后把这些的具体的细节都翻译出来了。
1: 翻译这本书的时候，我注意到它的前面一大章，等于将近有四分之一到五五分之一到四分之一的内容是完全跟后面关系不大的。但是我当时还是从这最前面开始，嗯、最前面相当于一个呃独立的中篇小说，说到一个飞行员他去救另外一个这一个认识的司令官，现、嗯、在这个冰雪的天，呃泰坦星球是土星的卫星上去，然后整个过程你可以把它当做一个单独的中篇小说来看。有点像这个，有些俄罗斯文学里面，像啊帕斯捷亚纳克的一些小说里面那种，很长时间一个人在一个郊外和原野这个孤独的这种探索的过程，然后翻译的非常抓狂。它不光是有很多心理描写，还有很多很细节的对这个外星生态、外星这个地形的描写。然后最后他这个人是怎么，就是在这个遇到危险之后，然后遇到重大的事故，所以这些细节都很可怕。我估计莱姆的波兰文原文也非常可怕，因为他这个英文基本上是最长的地方有九十多个单词是一句话，是不带带标点，但是就是他非常长的一句话在描写一件事，对，一句有九十多单词，整个一段。不分段，它一句都是没有句号在中间的，有逗号的这种，所以从此以后不能再做翻译了。辛苦
2: 了。<笑><笑>但是我我真的觉得那一那一段就是惨败的第一部分，讲到这个步行机的这一段非常非常的好看。像我这一代的这个读者来看的话，其实脑海中已经出现了很多的具体的直观的形象，就比如说是像环太平洋啦，还有像呃新世纪福音战士啦，他们里面都已经有那些用人来控制整个一个大机器人的这么一个场景。对。对然后我也觉得那一段能够充分的体现出就是莱姆的另外的一个特点。点就是，我觉得他在文学性上面其实是可以走得很高端的，他的那些描写和他的对于语言的这个语感的运用，我觉得是一般的科幻小说当中。不
0: 太会见到的。我是觉得，就是呃，莱姆的他的小说呢，就是他即使是把他的科幻的那个部分抽掉，就比如说他实现就是那技术层面的一些事情抽掉，他其实是一个完整的故事。我是觉得他的医生背景其实对他的创作还是产生了很大的影响，包括就是他莱姆他自己。他还还有很多一些像那种简笔画那些东西，就画很多那种外星生物的构造啊，还有包括他对那些书里面、小说里面外星人的那种就是进化，还有一些他的那种呃异星球的一些生命的一些想法，其实跟他的学医的一些背景，还有包括他的那种哲学层面的思考，都有就是很大的呃联系。那正好说到
2: 这里的话，就是像莱姆曾经很多次的表达。他对于菲利普·迪克也好等等的欣赏，但是在他自己的这个科幻小说的理念当中，不止一次的提到过，他觉得大部分的科幻小说类型都是垃圾文学嘛，就是地摊文学，嗯、就是一种比较低级的文学形式。他在很多的散文当中都提到过这一点。那嗯，我我想问一下两位，就是你们觉得他对于这个呃科幻类型的这个。看法以及他自己投身在这个科幻的类型当中，嗯，你们觉得他自己做到了一个什么样的反类型化的努力吗
1: ？因为美国的科幻比较特殊，因为美国科幻从地摊文学出来，就等于是说在嗯，就是从纸浆杂志三十五美分一本的，因为当时从这个地摊文学诞生的这个美国科幻，它跟欧洲的科幻的来源不太一样，欧洲的科幻来自于《弗兰肯斯坦》。来源于后来像凡尔纳还有威尔斯他们这样的科幻，他就是说虽然也是大众读物，但他是多少是跟文学这一脉是一起下来的。但是美国的科幻它完全是一个，我的理解是一个类型小说的范畴，就是说它像犯罪小说，像这种嗯、呃、这种言情小说这样一个概念。然后从这个类型中跳脱出来，像呃苏拉勒古恩呢，还有菲利普迪克这样的。呃，嗯、作家，所以所以莱姆他说的是美国科幻是垃圾的话，我觉得是基于在五六十年代的时候，美国科幻包括三四十年代，从三十年代到六十年代，很多作品它有大量的重复的主题，时间机器、科学怪人呀，还有要么就是嗯、呃、这个呃外星人入侵，他总是在非常浅薄的这个层面去不断的重复一些主题，而、啊、他欣赏这个菲利迪克是也是因为。他从这些，他把它称之为就是从垃圾中升华的。他说，菲利普·迪克写的也是写垃圾，但他把垃圾最后写成了一个庙宇，写成了这个可以让人在里面发现出一些呃永恒的东西。因为他觉得迪克他探讨了一个呃实在论的东西是在科幻小说中很少见到的。因为迪克无论是尤比克还是那个帕尔默·埃德里奇的三处圣痕，他都探讨了人对自己的现实无法。永远无法有一个确定的状态，这在其他的科幻小说中之前是比较少见的。因为之前呢，可能最多是给你一个结论，就是说外星人入侵了会怎么样，就是、what if， 然后他只是给出了一个嗯不一样的这个现实的分支。但是菲利普迪克说，你不知道你在哪个现实中，他不会给你一个确定的。呃，现实作为结果，他不给你一个结论，他让你看完他的小说之后，你总是处在一个没有真和没有假，没有什么是真正的现实的这样一个呃状态。所以莱姆觉得迪克在他的小说中发掘出来这一点，是其他的科幻小说所达不到的。然后这一点，他觉得是超脱科幻这个类型本身的这一块，所以他是比较欣赏到他的。而莱姆自己的话，我觉得他从来就不把自己当做科幻小说这样一个存在。只不过是因为他美国出版商可能要出版他的小说，把他介绍过去啊，那边正好有这样一个类型，就这样去啊、呃，把它贴上标签。而、啊、他在波兰的时候之所以科幻这样一个身份来出版，是因为当时还有这个波兰有严格的这个文化审查，他需要把他这个把自己藏身在这样一个类似于儿童的这个呃类型里面，这样的话会避开一些审查。但他其实后来还是遇到了一些审查。八十年代的时候他有一些访谈，到了九十年代会再版，然后再去。啊，把一些完整的版本放出来。科幻，其、就、实、是、像刚才吴鹰说的，他很多的作品里面，他的情节性是让位于他的思辨，他的思辨往往会突然会出现，然后会跳脱到他的情节之外。因为我们现在科幻的范围更加广博了嘛，所以我们已经可以说科幻跟莱姆一个很大的交集。<对>但是你越往前去。看整个这个图书市场的话，跟它的交集会越小一些
0: 。是，而且其实，嗯，就是单就美国的科幻小说来说呢，它其实它自己到，比如说到迪克那个年代，到六十年代，二十世纪六十年代之后，它其实美国的科幻它自身也是对自己有一个反思的，就是感觉，因为它国内的学者他也会抨击，就是说怎么科幻文学这么的。低级或怎么样，因为包括迪克他自己刚开始，他也是想要做，就是走纯文学创作那个路线的，就是不想写科幻。但他后来，因为他呃纯文学很多好几本创作好像都投稿失败了，然后后来他转为就是科幻创作之后，他反而被出版商接纳了。所以说他开始慢慢走上了这条路。但是呢，他对美国当时三十年代到五十年代那个科幻小说，就所谓的科幻黄金时代，他也是有一个反思，就是其实是以迪克为转折点的。他们后来就是。学者会把他那段时间称为叫新浪潮运动。他其实他这个运动本身就是对科幻这个就是非常浅薄的这个类型化的一个反思。他后面就是包括像菲利普迪克，包括像巴拉德，包括像后来的《神经漫游者》的出现，他其实已经跳脱出了就是科幻黄金时代的那种范式，然后他走向了更加深刻的。就是不管是哲学的、心理的，还是社会学层面的一些，就是嗯，可以说是杂糅跟思考吧。就他他给科幻这个门类其实是赋予了一定的深度的。然后包括到现在的发展，它其实是就像陈舟老师说，它其实真的是更加广博了。所以说，我们觉得把莱摩放放到这里面去，它是嗯可以兼容并并收的。的确是在之前。感觉好像它根根本就不是一个类型的一个事物，所以说他们自己其实都是觉得好像我不能把我归,归成科幻小说，并不是说科幻这个类型本身不行，而是说在某个特定的时间段，它的确是属于比较低谈文学的那个出版物吧，应该算是
1: 。其实莱姆对美国科幻是有刺激的，就像我刚才一开始说的，在在七二年到73年的时候，莱姆写的那篇文章就是说 ，science fiction is a hopeless case with exceptions。说科幻小说是一个毫无希望的类型，但只有一个例外。当时这个文章发表在美国的《科幻研究》这个杂志。现在说这个《科幻研究》杂志多么牛，但当时只是说是内部一个就是很小范围内的一个杂志，但是也引起了这个科幻界的震动。虽然说大家对他就是说嘴硬，就是说还是反驳，但但是从他这个文章发表之后开始，从学术界开始反思，开始讨论。有更多这个深刻的思考，因为他完全是一个外来人的身份，我来评价你整个这个美国科幻界。他虽然说话难听，但是很多是非常中肯的。所以，也就是从七十年代开始，包括上达克苏文他们，开始对科幻有一个学术框架上的一个思考，然后。他从这个角度来说，对科幻进行反思，也能够反过来促成很多科幻小说家自己去有更多的创作。所以，莱姆对美国科幻是有一个很大的贡献，不光是他的作品，还有他的欧洲的这个角度的反思性
0: 。对，因为他那个一九八一年的时候，就是好像那个科幻研究上面还刊登了一个美国，他是记者嘛，还是呃类似媒体人吧，好像是亲自前往了波兰，到莱姆的家里面去，对他进行了一个长篇的一个就是采访，可能也是从侧面反映了就是美国科幻界。他也是想要寻求一些外部的一些意见，然后进来进行自我的一些反思和,和整理吧。我其实看莱姆的一些作品，还
2: 有他的一些观点的时候，经常会想到中国的一位科幻作家的论点，就是韩松老师经常会说，科幻其实就是现实主义嘛。科幻跟现实主义之间的这个关系相当的微妙，就好像前面陈卓老师说的，他在波兰的那个年代，可能很多现实主义题材就只能包裹在科幻的这个题材当中进行挖掘。然后还有一点就是，莱姆对于他自己本身是一个非常有好奇心的人，他对于未来的和科技的思想本身不断的在脑子里面进行酝酿、进行发展。然后他要把这个东西继续想下去的办法就是写作。就好像他在人生的后半段，就是晚期的一些写作，他曾经说过，就是要把想象力写成一些非常概括性的一些短的篇章，这些并不是为了发表，而只是为了促进他自己的一个思想。我觉得这些都是作为一个科幻作家很了不起的一个自我修养吧。还有就是在他的这个，就是莱姆跟呃莱姆跟菲迪菲利普迪克他们两个人的共同点之间，就是说他们思考人类命运的方式是不是有一些不同？前面两位老师其实也已经提到过一点，但是可不可以我们用一些具体的作品和人物来把它深化一下？有没有可能说是莱姆他的这个反人类中心主义会比较的鲜明一些？菲利普迪克相对来讲更加关注人类当下的内在的一些困惑呢？
1: 我觉得是的，他们写出来东西不一样，跟他们两人的背景有很大的区别。一个是时代上的背景，因为我觉得在美国能够跟莱姆对标的人，可能不算是菲利普·迪克，更像是冯内古特，因为他是在参加二战、德累斯顿的大轰炸幸存者，所以他写出像《猫的摇篮》、写出这个呃《五号土场》这样的作品。啊，他好像跟莱姆是同年，都是1921年的。迪克的话，因为他年龄会小一点， 1 9 2 8年出生。二战对他来说已经比较像是一个少年时期的记忆啊，对冯内古特和莱姆来说的话，它更多是一个成年时候一个青年人的记忆。所以这我觉得这对作家的影响是非常大的。从这个冯内古特也好，莱姆来看的话，整个世界的秩序、世界的这个毁灭是在他们的眼前亲眼看到的。所以对他们来说，整个人类的这种愚蠢性，人的这种反人类本身是。他们亲眼看到，也是从心里面反思的，就是说人为什么会作为一个物种，会想办法把自己毁灭。所以他希望能够在他的作品中把这样一个结来够，就算不能解开，他至少可以探讨这样一个问题，就是说无论从惨败还是从其主之身里面，他都讨论了。人怎么才能够作为一个物种，不去把自己毁灭掉？所以莱姆他关注的是人口爆炸，他关注的是核战争的威胁，美国和苏联之间互相扔核弹，把对方给炸掉，这是他关注的，因为他觉得人类很有可能，要么就是说，呃，像未来学大会那样，最后人类有三百多亿人，所有人的生活水平都非常低；要么就是说，呃，发生了这个核战争，把互相之间毁灭了。所以我觉得莱姆他的基调是。在这样一个对人类社会的这个关心的这个基调上，因为在他当时存在的这个东欧的这个社会主义阵营里面，他确实是每天都在这样一个冷战的这个紧张的状态之中，所以对他整个这个作品有这样一个背景和底色，所以他写出来的东西，他会关注的是更宏大的这个呃社会命题和人类这个命题。而菲利普·迪克他的人生经历跟莱姆是完全不一样，因为还要提到一个，就是说莱姆他其实整个家庭。虽然说经历了二战，但他的父母从小对他很好。他父亲一九五四年才去世，让他后来结婚。呃，他娶的妻子也是一个医生，然后生了一个孩子，幸福的生活到了晚年。二零零五年他去世，八十五岁高龄去世，还有儿子还有孙子在旁边，整个人生都是非常的。从这个生活角度来说，非常完美的。而费迪布尼克呢，他从小父母离异，哦，刚出生的时候双胞胎妹妹还去世，在一个多月就去世，然后。他跟着母亲长大之后，他又结了五次婚，有三个孩子，分别跟三个不同的妻子。他一直有这个经济上的压力、心理上的压力。从小这个单亲家庭里面的这种呃心理上的压力，还有后来他自己广场恐惧症啊，还有一些精神上的问题。然后他又吃了大量这个安非他命这样的毒品，对他的创作、对他整个人生这个呃触发都是很不一样的。就是说，对迪克来说，他光是他的生活本身就有无穷无尽的素材，即使他不去关心，当然他也关心这个外在社会的这个冷战呀、肯尼迪遇刺呀，还有整个这他美国这个大的背景。但他就他本人来说，他这个。生活已经是取之不尽的素材，无论是他的前妻，还是他的孩子，还是他周围这些吸毒的人，还有吸毒后来死掉的这些朋友，甚至他自己装作海洛因发作被抓到这个戒毒所去，因为他不抓进去他自己会自杀死掉。然后在这里面这些所有的经历，他把它提取出来作为他这个作品的这个养料。你知道他后面他在七四年的时候不是遇到过一次无法通过语言描述的这个神秘启示吗？他觉得就是说上帝在直接跟他说话了。然后从之之后
2: ，那个应该是幻觉吧？嗯
1: ，这个是不是幻觉？这个事情就是说，我们作为没有经历过的人，没办法去对他进行一个客观的评价。就算我跟你说，我看到一个树跟我说话了，但是你不相信，那我也没有办法跟你去，就是说说服你，因为这个树它只跟我说过话，<对>就是这样的东西。对，<笑>就是说，就我们可以说他是幻觉，可以说他是精神病，但他自己他确实体验了。嗯、所以他作为一个作家来说，我一定要把这个体验，我要去好好的想一下，到底是。怎么回事？无论是他在晚上拼命的写这个日记来去研究这件事情，翻阅各种各样的宗教的诺斯替主义的这个呃思想，各种荣格的哲学，来去反复的去探讨，就是说为什么会遇到这样一个事件？为什么他再也不来找我了？与此同时，他作为一个小说家，他把它写成了五部小说，从这个黑暗扫描仪到这个阿尔伯姆自由电台，到后来的这个瓦里斯三部曲，他不停地用小说的形式。来反复的来往他本身经历过的这个体验上去走，我觉得这就是造成莱姆跟菲利普迪克这两个作家他们的这个思想来源是完全不一样的。迪克他更多是从个人的体验中去发掘这个文学素材，莱姆从他这个阅读的知识，从他对整个人类这个思考上来发掘。所以两个人都取得了完全不一样的
0: 这个成就。比如说，我们读者在看菲利普·迪克跟莱姆的小说的时候，就常常会发现，就是菲利普·迪克小说的那个主人公，比如说他是孤独的，有些时候他分不清楚他到底是在真实的呃还是在幻境当中，就这个他是完全分不清楚的。特别是尤比克那本书，比如说我们随着他情节的开展，会跟着他作者的思路，然后去。大概的去想一想，就就组织一下他，就是嗯，他语言给我们带来的一些信息。但后来他不断的去去推翻你的设定，也不断的推翻他自己的设定。他到最后就是推翻来推翻去，一直在推翻。然后到最后他也没有给你一个确切的答案，就是说到底他到哪边是真的，哪边是假的，他就不会，因为他自己可能也没有答案，就是自己可能也分不清楚那个树到底有没有跟他说话。但是莱姆呢，他的作品就是。虽然说他有些时候他是有一些悲观的、荒诞的，但他他的个人就他里面的主，不管是主人公还是他的一些配角，或者是怎么样，他的就是在各种决定方面，他都是比较坚定的，就是他是符合逻辑的。包括他有一个真实跟虚幻的验证，因为索拉里斯星里面也有这样的一个好玩的桥段，就是那个那个主角他刚到索拉里斯星之后，他看到了很多他自己没有办法解释的一些事情。他就试图通过各种办法来验证他到底是不是出现了幻觉，然后开始通过各种计算，然后就是给自己出题目，然后自己做，然后通过各种设定，然后来做。他不管怎么样，他就是说，他到最后证明他自己不是产生了幻觉。但是如果是菲利普迪克来写这一段的话，到最后肯定是分不清楚的。
1: <笑>是的，是的，是的，是的。是的我在看《未来学大会》的时候也有这样的感觉，因为它的结尾的时候等于是出来了嘛。嗯、但如果说是迪克写的话，他<对>绝对不会让你出来。就、嗯、
2: 对我也是这样觉得。<笑><笑>我觉得你们两个基本上都在做一个游戏，就是同样的一个故事，如果让这两个人来写，会写成什么样？你们心里面都会有一个大致的方向，这个太有意思了。因为这两个人，因为从他们个人的每个人不同的创作方向出发。在探讨到科幻跟未来这个话题的时候，一定不会逃脱的就是关于科技的这个元素。所以，这两个人他们在科技的这个未来方面会有什么样的不同的描述方式吗
1: ？我觉得总的来说，菲利普·迪克对科技在他的小说中，你看到的科技的东西更多是某种服务他剧情的，他剧情不讲什么逻辑和道理的。无论是《尤比克》里面说一个呃，这个主角的老婆 l o n g s i t 的老婆被冷冻起来，然后死前的中音声几分钟，你可以根据跟他说话，或者说像这个嗯，《阴影杀手》里面的未来这个仿生人的出现，对他来说，技术的细节不是最重要的，他可以把它放上各种各样的这个框架来满足他写作的需求，但对莱姆来说，他的科技的细节却。非常的呃重要，他即使说这些科学技术还没有发生出来，但他却是基于现有的科技去进行包装，进行嗯、呃，我觉得是他是在他的大脑里面对目前的科技手段进行一个迭代，说如果说虚拟现实往前发展会怎么样？如果说这个毒品不但是可以给你带来幻觉，还可以帮你去实现各种各样的呃社会工程学上的工作会怎么样？就是说他对莱姆来说，科技更多是他创作的这个框架的结构。就是说科技在莱姆的作品中的作用，我觉得比菲利普迪克的作用要大得多。但是在现实中，我觉得莱姆对科技还是比较悲观主义的。他不觉得就是说科技会给人类带来多大的这个好处，特别是现在互联网呀这些发展。我记得有一个莱姆定律嘛，呃莱姆斯 o 他就说到 ：No one reads if someone does read, he doesn't understand.、It. If t i he understands, he immediately forgets. 他的主要的意思就是说，当今世界这个信息不是太少，而是太多了。特别是互联网出来之后，很多人就是说根本没有自己的获取知识的能力啊，即使他有一点点获取的能力的话，他也会马上就会把它遗忘掉。因为很可能有新的信息马上就冲刷过来了，所以他对技术的看法是比较保守的吧？我觉得，
0: 因为菲利普迪克他是不太管技术的那种真实性的，就像他那个《仿生人会梦见电子羊》那本书里面，因为其实也也有很多非常呃睿智的读者已经发现了他的一些科技的逻辑的漏洞。呃，科技真的已经发展到那样的一个时代，就是说他能够造出一个，不管是从各方面接触，就只能通过移情测试，然后来鉴别仿生人。跟真人的就那样的一个时代来说，他这个仿生人他为什么要造的这么逼真呢？为什么不给他留一点点不一样的东西给人家鉴别呢？就是他其实是有些漏洞在那边。但是当然，菲利比迪克他的主要的关心的点不是这个，他主要关心的是如果他。就是真人跟仿生人没有办法分辨了，他的那个人性的光辉到底体现在哪里？其实，嗯，可能菲利普迪克他自己，其他的书里面可能是比较悲观，但是我自己是觉得他在《电子羊》那本书里面，他对人性这件事情还是有一些比较基本的，就是温存在的。跟《银翼杀手》的那个气氛是不太一样，跟那个电影的氛围是不太一样的。我看了一篇，就是莱姆在二零零五年的时候接受
2: 的一个采访，然后在那篇采访当中，他就表达了他对于科幻。小说流派整个的一个失望，以及他对于技术进步这件事情的一个普遍的悲观主义，而且他认为人体是不适合太空旅行的，认为信息技术使人们淹没在大量的低质量的信息当中，而且最有趣的是他在那篇采访中说，我认为真正的智能机器人既不可取也不可能建造出来。我觉得由莱姆来讲出这段话，特别的让人深思。毕竟他在他的小说中也塑造了那么多人跟非人，就是地外生命的形式沟通的这种不可能。最后他得出
0: 了一个结论是：是真正的智能机器人是不可能的。我忘了他在他是在哪一本书里面说的。他其实对人工智能的就是这一块的飞速的这种发展，他其实是比较持怀疑态度的。他可能就是觉得，嗯<的>、呃，就是人工智能，他可能是。相当于是技术发展道路上的一个过程吧，但是他其实是怀疑这整件事的逻辑性的，就是说，为什么地球上已经有七十亿人，就是我们如果按我们现在的那个人口基数来说，为什么已经有这么多人了，还要去制造一个跟人那么像的人工智能的机器人？就是因为本来机器人创造出来，它就是为了弥补人在有一些主观上面或者有一些那些。就是差错上面，它那个可以弥补人的就是这方面的一些缺陷吧，可以这样说。但是如果人工智能它也会主动，就是有有主观能动性，然后它也有模糊性计算，它也会犯错，它更加的像人。就是那它存在的意义又在哪里呢？所以说他觉得，嗯、呃，人工智能的发展它可能只是一个过程，等到哪天发展不下去了，人类会自己意识到，就这个事情本身就不值得做，不应该走这样的一个道路。就他是去探讨，就是技术发展到未来，他到底有没有一个康庄大道让你去走，还是说他这个像索拉里斯星理学那样，他研究到最后可能感觉好像就是这么多人投入进去，到最后研究出来也没有任何一个确切的结果。那个小说里面还有一句我当时印象非常深刻的一句话，然后他就说他在一个图书馆里面，就是图书室吧，应该这样说，然后就是周围全是索拉里斯星学的东西，然后。他说：“嗯，就身处在那样的一个环境里面，看到那么多卷帙浩繁的这些著作跟研究的一些作品，就是给人一种错觉，他们里面必然有一个理论是正确的，但其实根本就不是。就是那段非常讽刺。这个其实也是莱姆的一个母
2: 题吧？我觉得他每一本书其实都在重复的这样的一个母题，就是人认知这个世界，包括人认知自己本身，包括地球之外的可能会有的宇宙文明。”这些认知都有可能是
0: 没有办法完成的。是，他这个理论，呃，怎么说呢？我觉得还是真的是比较难被推翻的。比如说，我们现在一直在追求，就是要跟地外文明去接触、建立联系，这样。但有可能外星生命真的是我们没有办法理解的，就是有可能我们每一天都在进行第一类接触，但是我们没有意识到。所以说，很多人会觉得他就是设立了一个天花板在那边，就你没有办法去驳斥他这个理论。
1: 我觉得莱姆说人类跟外星人无法沟通，可能是一种人和人之间不能够进行彻底的沟通的一种反射。就是说两个人之间的沟通，无论两个人他的关系多么亲密，但他也无法做到彻底的理解对方。那如果人和外星人之间，因为我们已经把他预设为自己的一个镜子里面看到的人，就说我们其实不是想找到一个外星人，像索拉里斯一样。<音>我们想找到一个镜子，想跟镜子里面的自己说话。所以我觉得，因为莱姆他毕竟也是人嘛，他其实从他作家的这个写作的角度来说，他是把这样一个心理的状态，把它投射到整个人类这样一个呃个体上，把它整个人类想象成一个心理学上的一个共同体。我们希望跟一个和我们可以对等交流的个体来进行传递，互相之间的情感也好，或者是对世界的理解也好。但莱姆觉得这是不可能的，因为互相之间他们产生的方式是不一样的。也许他们只是一团空气，或者他们根本就不是原子组成的，什么就是能量波。我们的所有的这个感情也好，理智也好，是建立在我们这个人类的生理和文化的属性造成的。那其实这个人和人之间也是这样的，两个人之间说我们有多么理解、多么相亲相爱什么怎么这样的，但还是最后有矛盾或者有各种各样无法理解的东西。嗯， um, 我觉得这是一种映射，可能莱姆自己有意或者无意的把这种映射做上去，因为跟外星人之间的交流，按照物理学或者是大沉默法则，在我们所有人的这个在世之年或者几百万年之内，可能都无法存在。所以莱姆他，我觉得说根到根子上也是一种文学上的、哲学上的一种呃思想实验或者是思想游戏。但为什么我们喜欢去看？不是说我们每个人都想跟外星人交流，而是说我们每个人都有。跟其他的人类进行交流这个欲望，但这种交流有时候它是出现阻碍的。也许我觉得这种阻碍它反射到索拉里斯星，或者是这个呃七主之身里面，就是我们连外星人都无法交流
2: ，哪怕外星人给了我们一个消息了，我们都没有办法解读。像《基础之声》里面说的那样
0: ，然后就是这个，就是非常让我想到那个那个特德·江有一篇非常短的一个小小短片，叫《大寂静》。其实他那个那篇的主题也是这样的一个大致的内容，就是那那篇的开篇，他也是就是就人类就是创造了各种各样的一些太空天文望远镜，然后去寻找地外生命的痕迹。但是面对地球上，因为他那篇小说是用了一个鹦鹉作为一个就是媒介，嗯，就是地球上这么多。就是生物跟物种，就其实跟人的基因相似比已经有这么接近了，然后我们都完全无法知道他们在想什么，或者就没没有办法达成一致的交流，就怎么样去寻求这么遥远的，然后还要跨越这么长久星际空间，甚至还有很多时间光年差的这种所谓的可能并不存在的外星生命呢？就其实是一件很缥缈的事情。所以有可能，
2: 一旦当我们去想未来的事情的时候，这个就注定会成为我们的一个母题。<是>包括菲利普·迪克也好，包括莱姆也好，他们虽然这个在文章当中认知的这个对象可能会有所不同，一个可能是自己或者是当下的环境，一个可能是外星生物，但是最终这些科幻作家、这些科幻大神们面对的问题都是一样，就是我们认知外部世界。内部世界的一种不可能，这个是文明的一个局限吧
1: 。文明的局限，还有他个人认知的局限。因为一个人，他作为作家，可能是他写作的过程，也是他跟自己一个对话，去认知自己的一个过程。他认知自己有界限，就他最后还是认不清自己到底是一个什么样的
2: 状态。那问题来了，莱姆和迪克都在写作中探索了人类的认知问题，但这样的文学作品被影视化之后，就会遭遇很大的难题，因为在大屏幕上用视觉语言是很难阐释哲学性的思辨。莱姆的《索拉里斯星》就被翻拍过三次，迪克的很多小说也都翻拍成了电影和剧集。嗯，想请两位嘉宾谈一谈你们对他们的影视衍生作品有什么样的想法
1: ？嗯，《索拉里斯星》看过两遍，我觉得改编的还挺好的。虽然莱姆自己不喜欢，但是莱姆后来说评价说，跟索德伯格那版比，塔可夫斯基的已经算神作了。所以。<笑><笑>我觉得
2: 比上不足，比下有余。就是在零五年
1: 的这个访谈里面，他提到，他说索德伯格的太恐怖了，他塔克斯基的还是还可以的
0: 。同行全靠衬托。对
1: ,对，我也觉得他克斯基的挺好的啊、嗯。虽然他把这个故事拉得很长，他讲述了大量这个太空飞行员自己家里面的一个非常长的一段故事，但是我觉得从某种角度上来说，他可能。探讨了莱姆在原著中没有探讨的一部分，就是说人他是从何而来的，在他去到索拉利斯星之前，这样一个心理的家庭的社会的背景是怎么样的？莱姆他可能就是一笔带过了，但在塔克夫斯基那里，他用了非常浓重的这个笔墨来呃描写这样一个事情。虽然作为观影者来说可能会觉得非常的沉闷，但如果你慢慢的去体会的话，你会觉得他整个这一个部分是非常的必要的，在这个。来到索拉里斯基心之前，他整个这样一个背景吧。同样，我觉得塔可夫斯基在改编这个《路边野餐》的时候，也是一样的一个结果。《路边野餐》也是莱姆非常欣赏的一个科幻小说，就是后来，嗯，塔可夫斯基改编成那个《潜行者》，就根据《路边野餐》改编的。也是把其中的一段拉长，拉得非常
0: 长。对我个人来说，我是觉得，嗯，小说跟电影它的表达是不一样的。因为我后来就是我也是仔细想了一下这个问题，就是如果真的完全按照原著小说来推进的话，那可能真的是会。无比的无聊，因为不然的话，那个索拉里斯星学的这么漫长的年代的演变，嗯，首先他很难用电影的镜头去表达、去呈现，然后而且也会觉得会比较枯燥。我是觉得他视角方面有两个不同的点是，是因为看小说的时候，他的主角他是索拉里斯星的大洋，就这个是非常明确的主体的，因为他刚开篇就是人就已经在那边了，就他就直接是宇航员去了，然后降落在那个地方，然后去探索那个未知的星球，但是。在看电影的时候，就是它的主角就是人，就星球，它是到最后才展现出来吧，可以这样说。它的主角是人，可能或者就是它还有一些，比如说包括嗯乡愁的一些部分吧。虽然它的主旨是一样，但它的侧重点是不一样的，就是不会有那种感觉。就比如说它的女主角叫海若，只是一个就研究索拉里斯星的一个配角吧。但是其实，在那个电影里面，就塔可夫斯基的电影里面，就是会觉得，就是男主跟这个女主的这个之间的感情，他其实已经成了一个非常重要的一个线，可能这也是。莱姆觉得把他的小说拍成了爱情电影的一个原因，然后包括他们，呃，有一个比较经典的场景，就他们好几个，就几个科学家跟这个大洋创造出来的这个女性，然后在一起对话的时候，就那个场景，就是会会会让我能够非常明确的感受到那个女主她更像人，虽然说她是一个造物，就是她这个主题反而是回到了像菲利普迪克的那个主题上面去，她的像像就比如说是索拉里斯星，他造出来的这些算是访客吧。他到底是不是可以算作某种意义上的人？就这个可能在电影里面他强调的会更加的重一些，但小说里面就是完全没有这样的感觉，所有人都是配角，然后只有那个大洋才是主体。是的，嗯、所有的访客都是大洋的分身而，而且也不会觉得就是说哪个访客是更加重要的，就是没有这样的一个感受，就是还是就觉得就是他的呃，不管是怎么样去描写，他到最后就是还是回到了大洋的那个身上。是的，嗯、而且我觉得跟电影相比，呃
2: ，我个人非常喜欢就是小说版本的这个《索拉里斯新的结尾，那个结尾非常的诗意，<对>就是一个人跟一个海洋的一个近距离的真正意义上的第一次接触。<是>我觉得这个哪怕是塔可夫斯基的电影都没有拍出那个诗意的感受，他把它有可能就是外化为了塔可夫斯基一贯。擅长的一个乡愁的主题，就是刚才陈卓老师说的，就是他是从哪里来的，他的那个家乡和他的家
0: 园，嗯、就把它转化为那样的一个主题了。导演他也是，比如说人是有局限性的，因为导演他也是有他的视角跟他的想要侧重表达的一些重点。而且就在我个人看来，我觉得小说他创作出来了，他的诠释跟解读权已经给读者了，就是不存在说谁的解读是最权威的，就这样的一个说法。不然的话，就是可能就只能作者他自己来解读。嗯堵了。因为刚才我们说到这个影视
2: 化的时候，大家都会意识到，很多像莱姆书中的一些思辨的内容、思想性的推进的内容是没有办法用影视的语言来表达的。所以我想请问一下两位嘉宾，在你们心目当中，莱姆的书中最让你印象深刻或者最让你拍案叫绝的一段思辨的内容，分别是哪本书里的哪一段
1: ？整个这个未来学大会和《其中之神》，我刚刚看过，印象比较深，我觉得都特别好，想把整本书都考。对，多了个叫做<笑>引用下来，但是这里就像刚才跟于世老师提到的这个，莱姆突然界里面一个科学家回忆，呃，二战时候的这一段，我觉得非常深刻。从这里面也看到他的一些对呃二战的一些反思吧。他这里面说到纳粹的军官的下属说，那些下属不得不如此行事，他们为了回避这些受害者，只能躲在对受害者的憎恨里，但这种恨是无法自然产生的。唯有通过粗暴的行为激发他们，必须用步枪的枪托不停地痛打犹太人，打得他们头破血流，直到血在脸上结痂，这才能让那些面孔变得丑恶，变得不再像人类。这样一来，用拉波拉帕波特的话来说，他们在做恶事的时候，心中就不会产生恐惧或者同情。我觉得这个一个对我的触动就在于他分析这个纳粹这些啊、呃、宪兵或者是兵的呃。士兵的这个心理状态，就是说他要把人非人化之后，他才能把这个呃人给消灭掉。这其实跟呃迪克的一些主题是一样的。人有可能非人化，当然在迪克那里，不是纳粹把你给打得非人化，然后屠杀掉你。他说人有可能是因为情感呀、啊，或者各方面的原因，或者因为吸毒呀、啊，或者因为人变得不太像人了。他在《防山面容店》电子羊里面提到一个假的警察，他就是说，虽然他是人，但他其实。变得连仿生人都不如的这个样子，就是说他已经缺少了这个人的这个特征，所以这一点上，可能他们俩之间最后也有一些共通的地方，就是说人怎么会变成一个人？人怎么又变成不像是人一样的东西？有时候是外部促进的，有时候人和人之间这个自相的这个残杀所导致的，也就是体制所逼迫的。
0: 其实我是觉得，就是可能所有的编辑，就是呃，在选题策划的阶段，都是带着对作者的个人崇拜开始的。比如说像菲利普迪克，包括他的《仿生人会梦见电子羊》，然后包括莱姆的《索拉里斯星》，像这些书看完之后，就是会觉得，不管是三观啊，或者就是看问题的角度，会真的是会产生一些改变。就虽然说它是虚构的，但是它能够给你一个完全不一样的一个视角，去看待你周遭的真实的人跟事。就是这样的一种阅读体验，就是还都是非常难得的
2: 。嗯，那像这个呃，过了兰姆年之后，兰姆还会有新的书会推出吗？因为他的作品量那么多，就今年
0: 除了就是我们社出的这六本之外，就其实还有不同的出版社也陆续的会有一到两本，然后他的新书出来，就包括他的那本，我怀疑可能比《惨败》的翻译难度更大的那本《技术大全》，然后应该是也会有今年就是晚些时候吧，应该是理想国会出，然后。就是可能会陆续的，就是让这个作家可以进入中国读者的视野。就经过大家的一起努力，把他的书越来越多的能够有中文版出现吧。陈卓老师觉得自己下次还会再翻
2: 那个莱姆的书吗
0: ？频频<笑><是><笑><平>摇头
1: 。不要，我觉得这是出版界上很独特的现象。将来可以有人有心的话，可以去研究一下这个，因为菲利普·尼克在莱姆在海外一直都是。可能早期的时候比较火，但他后面就变成经典作家嘛，对吧？但是他们俩却同时在中国，在最近几年有一个大规模的引进。嗯、迪克大概现在已经有过三次的引进，然后总共有将近三十本的书引进进来。<对>阿莱姆今年一年就有十一本，那将来可能还会有更多的，就是说。为什么会专门会有这两个经典的科幻作家，从那么多西方的，还有呃波兰，还有俄罗斯那边的作家里面，单独挑出来这两个？中国的出版界还有读者都会比较喜欢，就说这也是一个非常有意思的事情。也许会在二十年、三十年后，他会
2: 觉得本身也是一个很值得探讨的课题。
1: 对对对对，他们俩的引进，也许会将来会影响到。下一代、下下一代中国这个作家，还有科幻作家的一些写作的方向，因为，因为如果市场上有很多这类的书，你可能看的比较多，就会对你有影响
0: 比较大。是就是也都<对>也会对科幻小说有不一样的理解，就它不仅只有黄金时代的那几位大咖作家，然后也有这种就是。对人类的生存啊，包括哲学层面的思考更加深入的，像菲利普迪克、莱姆，我觉得可能这也是就一个出版这个角度来讲，这可能也是他们两位作家，就是他的作品，他没有年代感的一个很大的原因，就因为他探讨的永远是一个关于人的存在的一个东西，就不管是往内探讨还是在往外探讨，就是这个是一个很久的话题。然后，所以说很多作家他可能就是说他的作品，特别是科幻小说，因为他跟科技的联系可能比较密切一些。就是现在看来，就很多读者会觉得有些科幻作家好像是写的就是有特定年代感的一些东西，好像现在感好像就是有点过时了。但是他们两位就是完全没有这种感觉，就是可能是历久弥新的两位作家。这个没有年代感，我觉得特别重要
1: 。嗯，因为你现在去看阿西莫夫的书，或者看克拉克的书，都会觉得嗯。虽然也是有点对对，但是会觉得稍微有点过时，也可能因为他们的主题被后来的作家反复的用了很多次，
2: 是，所以你现在如果说
1: 突然去看他们的，会觉得是不是有点老套？虽然说是他们创造出来的一些主题
2: ，是的，就是科幻这个题材跟普通的这个文学作品还有一点不一样的，就是我我我个人觉得科幻作品它好像是科幻作品的作读者其实在进行一种自我教育，然后。这个书跟这个读者之间，他们就会形成一个良性循环。你看的越多，你的那个理解力就越高，所以你对于那个新的科幻作品的要求也就越高，是一个这样子的过程，提升了读者的口味。是的，是的，是的会这样子的
1: 。我觉得吴英英他们引进这个莱姆，就是拉伸的是这个中国科幻读者的口味，就是将来要求引进越来越多差不多水平的作品。
0: 因为我们现在的确是收到了不少读者的反馈，问我们什么时候出莱姆的全集，所以你是怎么回答的？<笑>现在最缺的就是译者老师们。
1: <笑>他很多书其实都还没有英文版，<笑>只有波兰文。是。嗯，连<对>英英英语世界都没有全集，那好多都还是停留在波兰语版本。嗯。我就说比较遗憾的是，因为莱姆和菲利普迪克最后决裂了嘛，但其实迪克在70年七十<笑><笑>年代后期还是写了很多非常好的长篇小说。所以我现在看到的资料里面没有查到说莱姆看过他这些小说。如果他看过的话，也许对他最后的这个精神呢，还有一些思想的一些转变，文学上的一些提高，会有一些新的评价。但是这些已经无法实现了。就说其实想想也是比较比较觉得让人觉得呃悲哀的一件事。这样一种双方之间的这种碰撞，思想上的或者是呃评价上的碰撞，就再也看不到了，也是非常遗憾的。
2: 陈卓老师利用最后的时间表达了一下对两位大师不能够联手走到最后的一种惋惜之情，<是><笑>会很
0: 遗憾。就他们俩如果就是真的是有更多交流的话，肯定是会有更大的火花的
2: 。就像那个荷兰的话剧一样，我们可以假设在作品当中让两个人继续的交流，继续的走下去，把我们现在对他们的理解都放进去，那样的话也会很好玩的。是的，好了，我们就进入最后一个环节，就是推荐，请两位推荐一两本跟今天的话题有关或者跟莱姆有关的好书
0: 。呃，我就推荐那本帕尔萨根的那本《暗淡蓝点》。嗯，就是可能很多读者会看看过一张照片，就是旅行者一号九零年的时候吧拍的一张照片，就是从太空中回望地球的一张照片，非常让人感慨的一个事情，就是地球在那个照片里面，它只是一个真的是宇宙尘埃中的一个非常小小的。几乎看不见的一个小的蓝点，就需要就是用框框出来，然后来注明它这是地球的一个这样的一个图片。然后所以就是嗯，特别想推荐给大家看这本书，就是《暗淡蓝点：探寻人类的太空家园》这本书，就是是美国的天文跟科普学家卡尔萨根，然后出的算是科普名著吧。然后嗯，我我就想给大家读一段书里面的一段，就是非常经典的话。然后他说：“我们成功的拍摄了这张照片。”当你看它，会看到一个小点，那就是这里，那就是家园，那就是我们。你所爱的每个人，认识的每个人，听说过的每个人，历史上的每个人，都在它上面活过了一生。我们物种历史上所有的欢乐和痛苦，千万种言之凿凿的宗教、意识形态和经济思想，所有的英雄和懦夫，所有文明的创造者和毁灭者。所有的皇帝和农夫，所有热恋中的年轻人，所有的父母，满怀希望的孩子，发明者和探索者，都生活在这颗悬浮在太阳光中的尘埃上。就是这样的一段话，非常的浪漫和诗意。然后也是，不管是莱姆还是就是讲外星交流的一些其他的科幻作家，就是从太空中回望地球，不管是是向外飞还是向后去回望，就是在这样的一个非常好的一张照片里面，然后都显示出来了。然后所以说特别的推荐《暗淡难点》这本书。谢谢莹莹老师，这
2: 本书完全符合莱姆所探讨的人在宇宙中到底是一个什么样的位置
1: 。不，我小时候看过，非常喜欢，是卡尔·萨根的我的入门读物，是《<笑>暗淡难点》，还是高中时候看的、呃。我推荐两本，一本是呃科幻小说，那个安迪·威尔最新的一本叫《挽救计划》。《挽救计划》我前一段时间刚看过他的英文版，他刚刚出来，英文版应该叫《Project h a i l Mary》。这本小说跟他原来写的《火星救援》很不一样，因为《火星救援》里面主要是非常现实主义的一个科幻，这个拯救这个，啊，这个里面有非常超越他原来这个现实层面的科幻，有很多跟外星人之间的交流，语言学上怎么交流也非常的有意思，会推荐给大家看。还有一个是，呃，一个美国记者在好像是五十年代写的吧，一个嗯，他采访德国人的一个书。叫他们以为他们是自由的，英文应该叫 They thought they were free the。那 German 是1933 to 45， 他就是用采访的方式采访这个战后德国的十个普通人，能够知道他们当时是怎么加入纳粹的，从他们在各种情况下怎么去接受纳粹的这个宣传，然后啊、呃、内心深处去拥护这个纳粹。我觉得从这一块可以去呃侧面的了解一下莱姆啊。特别是莱姆，他这个创作，这个他在青年时候的这样一个背景
2: 。好的，谢谢陈卓老师的推荐，谢谢两位老师参加我们今天的讨论，谢谢，拜拜，拜拜谢谢
1: ，拜拜。拜拜